0: Radyoda Arkeoloji Bir Arkeoloji Programı Hazırlayan Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Bugünkü programımıza üzücü bir haberle başlıyoruz. Alman Arkeolojisi Doğu Bölümü Öğretim Üyesi ve Göbeklitepe kazıları başkanı Profesör Doktor Klaus Schmidt dün kaybettik maalesef. Kendisi sadece Türkiye'de kazı yapan bir arkeolog değildi. Aynı zamanda bu coğrafyayla özleşleşmiş kendisini bu coğrafyaya ait hisseden ve hissettiren bir e, bilim insanıydı. Bu nedenle sevenlerinin, öğrencilerinin ve camiamızın başı sağ olsun diyoruz arkeologlardan yani İstanbul Şubesi olarak. Bugünkü programımızda biraz bo- Osmanlı'da İstanbul'daki bostanlardan ve bostanların geçmişinden bahsedeceğiz. Ardından da yaklaşık bir yıl önce Fatih Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi tarafından tahrip edilen yedi kule bostanların örneğini anlatacak bize. Sevgili Alexander Şopov, Alexander Harvard Üniversitesi Osmanlı Tarihi Bölümünde Doktor Öğrencisi. Hoş geldin Alex. Hoş bulduk. Şimdi İstanbul'daki SEMP isimlerine, sokak ve cadde isimlerine baktığımızda pek çok bostan sözcüğü görüyoruz aslında. Ve bunlar bize bir zamanlar bu kentte çok fazla bostan olduğunu anımsatıyor, düşündürüyor. Eğer öyleyse İstanbul'daki en erken bostan ne zaman? ve bu yani bu kent içinde bostanların kullanımı en erken ne zamana kadar geri gidiyor?
1: Tamam. Bizans döneminde de e, kayıtlar var bostanla hakkında. E, birçok tipika e, belgelerde e, hı hı. onu görebiliyoruz. Mesela Langa'da e, bostan olduğunu da, ve bağlar da olduğunu da görebiliyoruz e, bu kayıtlarda. E, Osmanlı dönemde e, tahrir defterlerde, kadı sicillerinde, vakfiyelerde, muhasebe vakfiyelerinin muhasebe defterlerinde birçok bostanların sur içinde sur içinde olduğunu da tespit edebiliyoruz. Ona
0: geçmeden önce biraz daha Bizans bostanlarından bahsedelim istersen. bu Bizans bostanları nerelerdeydi, nasıl işletiliyordu, kimlere aitti?
1: Mesela Tipik, ...tipika dokümanları... ...belgelere göre... Uh, ...Lips... Uh, şu, an, ...şu anda... Uh, ...Fenari evet. İsa uh, Cami... Uh, uh, ...bilen... Uh, ...monastır, Lips Monastır... ...13. yüzyılda Langa'da... ...bağları varmış... Uh, ...Manas Monastırı, işte Belgrad Kapı... ...civarında... Hı hı. Uh, ...o manastırın tarımsal arazisi de... ...varmış, surlar içinde...
0: Uh, Peki bu manastırlar tarımsal üretim için işçi mi çalıştırıyordu yoksa genel manastır sisteminde gördüğümüz gibi kesişleri mi çalıştırıyorlar? Evet
1: ikisi de olur. Hmm. İkisi de olur ama hem de keşiş hem de işte çalışanlar da var. Mesela manastırının çalışanları da varmış ve onların keşişler beraber yemek yiyorlarmış. Demek ki bu bu tarımsal arazinin manastıra çok yakın. Evet.
0: evet. Peki bu e, manastırları ilişkin bilgi kaynak e, Özür dilerim. Bostanları ilişkin bilgi kaynaklarımız neler? Nerelerden alıyoruz bu bilgileri?
1: Eee tipik tipika belgeler de var. Hı hı. İşte bunları bunlar eee vakfiyelere vakfiyeler. Vakfiyeler, e, vakfiyelere benzeyen e, belgeler.
0: Osmanlı döneminde de vakfiyelerden alıyoruz herhalde evet. bu durumda bu belgeleri. Evet. Ve bu belgelerin bu belgeler bizlerinler söylüyor Osmanlı dönemi bostanlarına geldiğimizde
1: mesela mesela hangi bölgede ne kadar bostan varmış mesela Langa Langa bostanları Süleymaniye Vakfı. camiye vakfasının vakfasına ait 10 18 kıta bostan da varmış Langa bost Langa bölgesinde çeşit çeşitli zamanda işte Kaç kişi orada çalışıyor? Gelir ne kadardı? Hı, ürünler ve Ürün...
0: ihracat hakkında bilgi veriyor.
1: Hem de ürünler ve evet işletme hakkında. Mesela Mehmet Mehmet Fatih Camisi'nde, Cami Şerif'in bahçesi de vardı varmış. Orada mesela kim çalışıyor? Hı, Fatih Cami'nin Fatih bahçesi. Cami'nin evet 15. yüzyılda dördüncü tepe tepe'nin yapılan bir cami. Orada e, kim çalışıyormuş e, çiçek sebzevat gibi ürünler de e, e, ürünlerden geliri varmış e, e, caminin.
0: E, yani e, Fatih Cami'nin bahçesinin peyzaj düzenine ilişkin e, bilgilerde var mı bu defterlerde? Mesela? Evet,
1: evet var. Mesela orada dört tane bahçe varmış. Hı. Darul Darul Şifa'nın bahçesi varmış, caminin bahçesi Kiler, Kiler'in bahçesi de.
0: Peki şu an bu caminin bahçesinde bir çevre düzenleme çalışması yapılıyor aslında. Bu çevre düzenlemesini gördün sanırım. Bu evet. tarihsel belgelerle uyum içerisinde oluşturulmuş bir proje mi? Bence sence? hiç
1: uyum yok orada. Tamam. Çünkü gördüğümüz belgelerde orada 15. yüzyılda sebze üretiyorlar. Hmm. O yüzden ben onların projesini görmedim ama muhtemelen sebze üretmeyecek. Daha pe- havuzlar. havuzlar işte gördüğümüz zaten.
0: Peki bostanlara geri dönecek olursak Osman döneminde kent içinde nereler bostan olacak, nereler olmayacak, bununla ilgili düzenlemeler var mıydı ya da bostanların yeri seçilirken nelere dikkat ediliyordu?
1: Mesela su kaynakları da Su kaynakları, Su kaynakları çok önemli. Ee, mesela Langa Bosstanla e, suyun e, yüzeye yakın bulunduğu ya, e, mesela 5-6 metre civarın, e, civarında suyu e, kuyudan e, çıkarttı biliyormuşuz. Şu anda hiç kalmadı o örnek orada. Zaten biliyorsunuz yeni kapı <gülüyor> metro istasyon e, yapıldı. E, suyun daha derin bulunduğu yerlerde e, bostanlar var. Mesela Yedi Kule bostanları, mesela 20, 25 veya hatta 30 metre derinlikte kuyular var e, Yedi Kule'de. E, suyun hiç olmadığı yerlerde e, de, e, bostanlar varmış. Mesela e, az önce bahsettiğim Cami Şerif'in Mehmet Fatih'in Cami Şerif'in civarında. Bahçesinde orada mesela su kuyu yok ama su yollarıyla vasitesinde hı hı. şehrin dışında su getiriyorlarmış ve o suyu kullanarak, kullanarak sebze ve çiçek yetişiyorlarmış.
0: Yani su kaynakları bostan, bostanların konumu için önemli fakat su kaynaklarından uzaklaştıkça da bir takım mimari mühendislik çözümlerle yine de buraları bostan olarak ...kullanmaya devam edebiliyorlar, işlevlendirebiliyorlar bu arazileri. Evet. Peki bu Osmanlı dönemindeki bostanlar nasıl işletiliyordu? Ee, biraz önce söylediğin gerçi vakıf malıydı diye.
1: Evet, birçok onun, birçok bostanlar vakıf malıymış. Ee, erken en erken Osmanlı döneminde, 16. Altı, y- yüzyılda e, kayıtlarda, vakıf muhasebe defterlerde. Langa bostanları yeni bahçe bostanları görebiliyoruz Bunlar beyazit ikinci beyazit vakfına ait Bunlar Edirne kapıya yakın ve Bayrampaşa Deresinin deresinin Vadisinde 16 yüzyılın ortasında Langa bostanları ortadan çıkıyorlar Süley, a, ...Süleymaniye Vakfı'na a, ait. A, şimdi... A, ...zaman içinde Bostan'ın işletme sistemi değişiyor. Mesela Hı. daha geç Osmanlı döneminde... A, a, ...özel... Şahıslar. ...şahıslar da... ...malı olabiliyor. A,
0: Peki bir takım yani bazı paşalar var sanırım 7. kule bostanlarına çalışırken senden duyduğumuz İbrahim Paşa gibi. Bayram, Bayram, Bayram Paşa, Paşa, Vezir
1: Yazan Bayram Paşa 17. yüzyıldaki en önemli vezirlerden biri.
0: Peki Osmanlı bürokrasisindeki bu kadar önemli şahısların bostan sahibi olması, bostan işletmeyi tercih etmesinin nedeni ne?
1: Um,
0: yani çok mu ticari getirisi olan bir iş o dönem için... Yoksa işte bu camileri, çeşmeleri yaptırdıkları gibi bir görünürlük çabası mı?
1: Görünür çabası değil daha bu bu Boslanlar çok önemli üretim alanları olarak tanınıyor ve şehir içindeki sebze ve meyve ihtiyacını büyük büyük bir payda
0: karşılıyor. Karşılıyor.
1: O yüzden çok önemde kazanıyor. 16. ve 17. yüzyılda. Hatta sonraki dönemde de benzer bir şekilde bir önem taşıyor.
0: Peki Bostanlar'da kimleri çalıştırıyorlardı?
1: Şimdi en erken işte kayıtlarda Osmanlı dönemindeki kayıtlarda Mehmet Cami-i Şerif'in cami, caminin bahçesinde o dört bahçesinde bir Abdullah çalışıyor mesela. Bir, büyük ihtimalde bir Esir köle. 16. 16. yüzyılda, yüzyılda mesela Langa bostanlardan daha işte Taşradan gelen işçiler de geliyor. Çoğunlukla Hristiyan. 18. yüzyılda benzer bir şekilde göçmen mesela Rumeli'den, Makedonya'dan, Arnavutluk'tan gelen göçmenler de var. Mesela 18. yüzyılın ilk yarısı 344 bostanda, sur, bunları hepsi sur içinde, 1382 bostancı çalışıyor. Hı. Çoğunlukla Makedonya bölgesinde, Batı Makedonya, Vodina, Manastır, Selanik, o bölgeden işçiler, mevsimlik işçiler geliyor. Sonra 20. yüzyılda daha fazla işte ikinci Dü- Dünya Savaşı'ndan sonra işte bu göç bitiyor. Rumeli'den gelen, Makedonya, Arnavutluk'tan gelen göç zaten bitiyor. Daha fazla Kastamonu'dan gelen işte cid- ciddeli bostancılarımız da var. 50'lerden, 60'lardan sonra
0: halen onlar mı devam evet, ediyor şu an? Evet. Halen e, işte Sur dibindeki bostanlara baktık. Evet,
1: Sur dibi, Sur içindeki işte 7 kule da Zaten az kaldı. Onlar da işte Kastamonu bostancılardan.
0: Peki Sur içi ve 7 kule bostanları demişken yaklaşık bir yıl önce 7 kule bostanları'nın Sur içinde kalan kısmı, yani 7 kule kapı ile Belgrad kapı arasında kalan kısmı Moloz'a gömüldü. Ve bizim de seninle tanışıklığımız ve birlikte mücadele etmeye başladığımız dönem bu dönem oluyor tabii. Şimdi Yedi Kule'de neler oldu tam olarak? Yedi Kule Bostanları'nda neler yapılmak isteniyor? Ve şu an güncel durum ne aradan geçen bir yılda?
1: İşte belediye park yapmak istiyor. İşte tarımsal ürünleri ur- molozla gömülüyor. İşte Temmuz, geçen Temmuz ve Ağustos'ta. Bostancıları mağdur durumda. Zaten iş, işçi işsiz bırakıyorlar bostancıları.
0: Zaten hasat dahi yapmalarını izin vermeden, vermeden bir yanda gömdüler. Vermeden
1: yani. ve şu anda birçok bostancılar işsiz zaten. O onların yaptığı bostancılık İstanbul'da yapıyorlarmış son 30 40 seneler öyle bostancılar var aramızda. neden soracaksınız? İşte burada 7 kula Konakları gibi uh, lüks konut uh, konut proje, uh, konut projeler var uh, ve bu park lüks konutlara da cazip uh, hale... getir uh, getirmek istiyorlar bence yani
0: bölgedeki söyləşmə söyləşmə çalışmalarının bir parçası aslında zaten uh, baktığımızda Ayvan Sarayı ile birlikte Karasurlarınınların içerisine başlayan bir proje olduğunu görüyoruz bu proje şimdilerde... ileride Eğri ...kendini gösteriyor buradaki evlerin yıkılarak surların etrafına açılması şeklinde. Biraz daha yukarı çıktığımızda Sulu Kule'de zaten yapılmış bitmiş bir proje var. Ve aslında ne kadar mantıksız, akıl dışı bir proje olduğunun da göstergesi şu anki hali oranın her açıdan. Ve biraz daha yukarı geldiğimizde de yedi Kule karşımıza çıkıyor. 7. ve en nihayetinde de Avrasya Geçidi ile birlikte evet. kara surlarını bitirmiş oluyoruz evet. bu durumda.
1: Süleymaniye de. Zaten. Bir...
0: Evet Süleymaniye de içindeki diğer bir dönüşüm alanı. Maalesef
1: şimdi bugün bugün İstanbul'un su sorunu düşün düşündüğünde Hı. bunu bu noktaya nasıl gelebildiğini tarihe bakarak anlayabiliriz. Mesela sadece bostanların değil. Mesela bu bu, bu yıkım sürecinde işte Bayrampaşa işte Yeni Bahçe Deresi gibi bu bostanları besleyen su kaynaklarda şehirle ilişkisi bozulmuş. O yüzden evet,
0: bir önceki yani 40'lardaki ellerdeki yıkım sürecinde Bayrampaşa Deresi ortadan kaldırılıyor. Evet. Ve kent içindeki su yollarının kentle ilişkisi kesiliyor. Bu da bizi şimdiki susuzluk noktasına getiriyor. Evet. Diyorsun.
1: O Hı-hı.
0: Peki, şimdi yedi kule bostanları dönecek olursak, burada aslında iki konu var. Birincisi, biraz daha günlük hayatın içinde olan bir konu belki, bostancıların mağduriyeti. Ve ikincisi de konunun kültürel miras boyutu. Yani birbirinden çok ayırmak elbette doğru değil. Ama işte yedi kule bostanları Bizans devrinden beri tarım için kullanılan bir alan... Bizans devrinden beri bostan olarak varlığını sürdürüyordu büyük bir kısmı ta ki geçtiğimiz yıl Temmuz ayına kadar. Ve surlarla birlikte yani surların peyzajının bir parçasıydı aslında. Onların orada konumlanmasının sebebi surların orada olması. Surların çevresinde yanılmıyorsam düzelt yanılıyorsam surların çevresinde bir yapılaşma yasağı var herhalde Osmanlı devrinde bu yapılaşma olduğu için ve buralarda su kaynakları olduğu için buraları bostan olarak kullanıyorlar. Bir de Langa bostanları var. Bugün Langa bostanları ile 7 Kule bostanlarını karşılaştırdığımızda iki büyük bostan herhalde kentteki o dönemde. Arada nasıl farklar var?
1: İşte Langa bostanları Yeni Bahçı veya Bayrampaşa deresinde olan bir bostan bostanlar ve um, suya daha yakın. Langa'daki bostanları 5 ve 6 metre derinlikte um, kuyular varmış. Um, 17. yüzyılda geldiğinde eee um, um, yedi kule bostanlar büyük bir önem kazanıyor ve bu yedi kule bölgesinde birçok um, bostanlar da yapılıyor. Daha yüksek bir irtifatta ve ...taban suyunda daha uzak bir noktada.
0: Yani teraslar üzerinde içeriye doğru yayılıyor 17. yüzyılda.
1: 17. Yani. yüzyılda. O yüzden işte İstanbul, İstanbul'un Bostan tarihi zaman içinde...
0: Değişiyor. değişiyor. Bostanların dağılımı Dağılı, değişiyor.
1: Bostanların dağılımı değişiyor.
0: Peki bu dağılım şimdi 17. yüzyılda genişliyor bostanlar. Daralmaya ne zaman başlıyor? Sayısı azalmaya. Yani buradaki Kule Mahallesi ne zaman yavaş yavaş bostanları kendi içine alarak surlara yaklaşmaya başlıyor ne zamanda itibaren?
1: Şimdi bunu söylemek ıı, ıı, Biraz erken çünkü sahamızda Osmanlı tarihinde çok fazla çalışma yok bu konuda. Ama 19. yüzyılda surların dışındaki işte bostan bostanların artıdığını da görebiliyoruz. Ve zaten 20. yüzyılda bu bostanları eğer 19. yüzyılın sonu Bosta, ...şehir içinde 100, 100 tane bostan varmış. 20. yüzyılda bu...
0: O zaman yedi kule bostanlarının yok edilmesi... ...sadece surlarla birlikte korunması gereken bir kültürel peyzajın yok edilmesi değil... ...ya da bostancıların mağdur edilmesi... ...veyahut o bölgede ucuz gıdaya ulaşılabilmenin önüne geçilmesi değil... ...aynı zamanda... Bu bölgede Osmanlı tarihiyle ilgili yapılan araştırmaların da önünde bir engel Enge. oluyor. Diyebiliriz.
1: Evet. Bir engel olacak. Çünkü biz benim yaptığım araştırmada tek yazılı kaynaklar kullanarak değil hem de işte arazi arazi arazide bir arazi çalışmalar da evet. yapıyorum. İşte kuyuların hangi derinlikte işte teraslama nasıl organize edilmiş zaman içinde nasıl bu teknolojiler de değişiyor. Eğer Langa Bostanları 16. yüzyılda 16. 16. yüzyıldaki kuyular 5 ve 6 metre derinlikte nasıl 17. yüzyılda 30, 30, 30 metrelik bir kuyu yapılıyor. Çok önemli bir soru. Ve bunları bu bostanları yedi kuledeki son zaten birkaç bostan kaldı. Eğer bunları da yok belediye yok edilecek, aslında daha derin bir araştırma yapmamız mümkün olmayacak.
0: O zaman ben de bu konuya gelmişken son olarak şunu söyleyeyim. Tarihsel araştırmalar için bir engel oldu elbet bostanların doldurulması. Ama aynı zamanda arkeolojik araştırmalar için de bir kayıp oldu. Çünkü bostanların bir kısmını moloza gömerken bir kısmını da sur dibinde kalan kısmını kot eşitlemek için iş makinalarıyla kazdılar. Buradaki arkeolojik dolguda neleri kaybettiğimizi bilmiyoruz. Bizim elbette dernek olarak kule Bostanları girişimiyle birlikte bu konuda girişimlerimiz olduğu ilgili kurul nezdinde ve bunları e, takip ediyoruz, takip etmeye devam ediyoruz. Evet sevgili Açık Radyo dinleyicileri bugün İstanbul'da bostanların tarihinden ve bu e, tarih içerisinde 7 kule bostanların yerinden e, bahsetmek istedik size. Önümüzdeki program görüşmek üzere teşekkür ederiz. Teşekkürler. Radyo'da Arkeoloji Bir Arkeoloji Programı <Gülüyor> Hazırlayan Arkeologlar <Gülüyor> Derneği İstanbul Şubesi